1: Bonsoir Camille, vous êtes Bonjour. étudiante, militante, technologiste.
0: On n'est pas juste dans une urgence écologique, mais aussi dans une urgence sociale. Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Ce qui se passe simplement, c'est qu'on leur fait peur. On leur fait peur parce qu'on les bouscule. Qui sont véritablement les enfants Est-ce que c'est ceux qui, comme nous, loupent l'école pour réclamer un avenir Ou ceux qui, comme eux, croient encore au Père Noël
1: Comment ça va Camille
0: Très bien et toi
1: Je suis trop content qu'on fasse cette interview parce qu'en fait ça faisait très longtemps qu'on devait la caler.
0: C'est vrai, on a réussi. Et là ça
1: y est, on <rire> y est. Je suis très content de cette, euh, je dire cette table, mais je suis trop habitué maintenant, de ce face-à-face. -face. Euh...
0: Ce euh... siège. Ce siège, que... siège, exact, siège Je suis très content de ouais. ces sièges déjà, ils sont très bien. <rire> ils
1: <sont> super <rire> non, Je suis très content qu'on ait réussi à se capter. Parce que ça fait très longtemps qu'on me réclame cette, euh, cette thématique. Et moi, ça fait très longtemps que je voulais en parler. Et à chaque fois, je me dis comment on parle d'environnement Souvent, ça fait peur aux gens. Mmh. Il y a plein de gens aussi qui se disent Ah, moi, j'y comprends rien, donc c'est pas trop pour moi, un peu comme la politique et tout. Et donc là, je me suis dit on va revenir au basique. Et donc, j'ai demandé à mes abonnés de me poser des questions sur l'environnement. Je me suis dit, je vais inviter l'expert.
0: <rire> je sais pas, j'ai peur, il faut que je...
1: <rire> Comment tu te définis Est-ce que tu te dis, je trouve que activiste, ça fait peur, militant, ça, ça fait peur euh,
0: Moi, je me définis comme... Euh, en fait, déjà, je me définis assez peu. Euh, okay. en vrai, c des, je, je trouve que c'est les autres qu'on se souvent besoin euh, ouais. d'être rassurés par te mettre dans une case en disant, euh, c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais de tes journées À quoi ça ressemble quotidien donc disons que je passe l'intégralité de mes journées ou une grande partie ouais. euh, dirigée vers euh, l'environnement en gros et vers des, des, des actions très précises notamment sur les fonds marins sur l'industrie pétrolière comme Total Energy et en fait, ça peut permettre aux gens d'avoir une bonne idée de mon quotidien, donc en même temps des actions directes, de la désobéissance civile, ouais. en même temps euh, euh, parler, convaincre, affronter des politiques, euh, des décideurs, euh, et puis en même temps aussi apprendre toujours, euh, passer du temps avec des scientifiques, des glaciologues, des biologistes, qui m'expliquent les rapports, qui... avoir ce travail aussi de transmission, parce que je suis persuadée que le savoir est un pouvoir euh, très puissant et qu'on mmh. a vraiment besoin de savoir de quoi on parle, de prendre ce temps long aussi pour être hyper pertinent dans les actions qu'on mène. Quoi.
1: Alors tu sais qu'on a un point en commun, c'est qu'on est tous les deux dans les 100 personnes qui vont sauver 2023 ah. d'après Technicart Mag. C'est vrai, la Alors,
0: pression quand j'ai vu ça.
1: À la différence que moi je suis 95e, toi tu es première. <rire> Vraiment plus de pression de ton côté que du mien.
0: Non Mais moi j'ai dit les amis, c'est une très mauvaise nouvelle. Hein. Moi-même je compte pas sur moi, donc là courir, fuyez, aller vivre en Nouvelle-Zélande, très très vite.
1: Comment tu as vécu J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de pipolisation un peu de ta personne, même sur TikTok des extraits où t'es face à des gens sur des plateaux, c'est oui, avec pas genre tu, balan tu balances On une punchline, ça. ça fait poing. <rire> en mode euh, qu'est-ce qu'elle lui a mis est-ce que toi tu te rends un peu compte de ça et j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment ces trois dernières années Ouais
0: quoi. mais en fait c'est très drôle parce que vu que j'ai pas TikTok tout le monde me dit en mode ah c'est le meuf du TikTok et je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans cet espèce de okay. dark place tu vois pour moi ce qui est drôle mais non je pense que c'est quelque chose dont j'essaie plutôt de me préserver beaucoup ouais. et c'est hum, le jeu médiatique qui fait que hum, on a besoin parfois de d'histoires, d'identification mmh. et que je suis arrivée à un moment donné où il y a eu euh, Greta ouais. euh, où il y a eu et du coup dans chaque pays, a eu un peu cette euh, pipolisation de, de... Et en même temps, je déteste, et j'ai toujours, euh, à chaque fois, dans nos interviews, avant de venir, je, je redis bien que je ne suis pas porte-parole de ma génération, en rien, que c'est mmh. un terme absurde. Et là, quand même, ils le font, ils m'appellent la Greta ouais. française. Ce que j'avais dit
1: on a dû te comparer Exactement. plein de fois.
0: Euh... Bah ouais, tout, tout le temps, on définit par des autres. C est, c est, ça, c'est pas évident, parce que ça... Déjà, parce que pour ma vie privée, c'est pas très agréable, et ouais et parce que c'est quelque chose que j'essaye toujours de recadrer euh, en même temps qui peut énerver et je comprends et en même temps j'essaie toujours du coup de moi de recadrer de pas répondre à des interviews qui sont euh, sur ma vie privée d'essayer au maximum de garder euh, euh, mon intimité euh, voilà, cachée mais en même, en même temps je, je comprends ce besoin d'incarner aussi euh, un, un combat et quand ouais. ça peut être utile je le fais sur les réseaux sociaux par exemple c'est un, un outil pour moi puissant c'est juste un des nombreux outils on fait beaucoup de travail dans l'ombre mais c'est parfois utile en fait, d'avoir quelqu'un qui va te parler qui va incarner aussi et qui ouais. va être capable d'être vulnérable donc, j'essaie plutôt de l'utiliser comme une force en me disant Bah voilà, je parle de là d'où je suis, je suis pas une experte, je suis comme vous. Et le fait de montrer ça aussi, de montrer tes doutes, de montrer tes vulnérabilités, de montrer ta joie immense quand tu gagnes un combat ou où, où les fois tu y crois plus, ben, ça permet aussi aux gens de se dire C'est pas juste quelqu'un qui vient euh, que j'admire ou, que, ou, ou quelqu'un qui vient me donner des vérités. Il y a quelque chose de on avance ensemble dans cette galère.
1: Est-ce que tu es prête pour la première question je suis prête. <rire> la première, c'est celle qui me parle le plus, parce que mine de rien, elle est beaucoup revenue. Est-ce que ça sert encore de garder espoir ou c'est foutu Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, j'ai regardé un peu les derniers rapports du GIEC, euh, en fait, ils disent que c'est mort, que c'est foutu. Donc, est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre pour la planète ?» Enfin pour la planète. En fait, c'est quand on dit pour la planète, mmh. c'est plus pour l'humanité sur la planète parce que la planète ira toujours Exactement. très bien. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre ou est-ce que de toute façon on va crever, donc autant en profiter quoi.
0: Ce serait, ce serait facile si c'était comme dans Don't Look Up, tu vois. S'il ouais. y avait, enfin facile, ce serait presque plus simple parce que. Dans ce cas, on serait dans une impuissance totale. Et donc, on serait juste dans une situation où une météorite nous arrive dessus. Donc, dans ce cas, bah, dansons, jouissons jusqu'à la dernière minute, euh, faisons des ghost raves ou, je sais pas, ouais. allons courir et nager nus. Il y aurait ces trucs de, de mm. vivons très intensément les, les dernières heures avant la fin de l'humanité. Ouais, parce que dans euh, notre
1: look-up, du coup, c'est sur Netflix. Et en gros, ils annoncent... Euh, on se parle pas, eu pas hein, je crois que c'est vraiment le brief du début. C'est ouais. le début, ça En va. gros, ils disent <rire> dans, dans six, six mois non, ou ouais, trois, trois semaines. Bon, c'est archi -court. Dans pas longtemps, il y a une météorite qui arrive. On peut pas l'éviter
0: voilà faut le regarder parce que c'est c'est ouais. quand même assez drôle comme allégorie mais d'ailleurs justement c'est pas une belle allégorie de ce que je veux dire de du climat donc on pourrait on pourrait imaginer ça comme ça ce qui est assez drôle cocasse c'est qu'il y a une dépêche AFP qui est sortie en disant il reste trois ans trois ans pour euh, en gros euh, agir et sinon c'est un peu foutu et donc c'est pour ça qu'on a eu plein d'articles qui sont sortis après euh, euh, après le, le rapport du GEC en disant il reste trois ans et après c'est mort et en fait c'est une c'est le journaliste de l'AFP qui a mal compris euh, le, le, le résumé du rapport du GEC parce que c'est pas du tout ça en fait rien n'est c'est-à-dire que certes il y a une urgence qui est totale parce qu'il bah, n'est jamais trop tard pour que ce soit, ce soit pire et que chaque demi-dixième de degré cache derrière lui euh, des vies que ce mmh. soit au Pakistan dans les inondations, que ce soit dans les feux près de chez nous, que ce soit les espèces qui disparaissent, bien sûr, ça c'est important mais aussi ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que euh, on, est, on arrive à des seuils. En fait, il y a, si tu veux, ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, il faut imaginer un peu comme si on avançait dans un vide comme ça. Donc, chaque génération émet un peu plus, se rapproche mmh. du vide. Et nous, on est vraiment la génération où là, on peut juste faire un pas de plus. Mais en fait, c'est le pas de plus qui nous fait vraiment tomber dans l'abîme. Okay. Donc là où c'est vrai, c'est que l'urgence elle est réelle parce que si on, on dépasse ces seuils, en fait, c'est des phénomènes de d'emballement climatique, ce qu'on appelle. En gros, les modèles peuvent plus trop prévoir et ça part un peu en vrille. Donc il y a ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on a un pouvoir d'action. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est-à-dire se dire c'est urgent, c'est vrai, on vient à un moment de l'histoire très important, peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, mais en même temps on a un pouvoir immense d'action. Tu vois le trou dans la couche de jaune, il mmh. y a eu euh, le protocole de Kyoto, il y a eu des, les, des décideurs qui se sont mis autour de la table, qui ont dit ok on va interdire ces gaz qui nous mettent directement en danger, et là il y a quelques semaines des études qui sont sorties en disant euh, bah, le trou est en train vraiment de se résorber. Donc okay. une action concrète, politique qui a interdit, banni un gaz extrêmement toxique, des gaz de CHF qui euh, mettent un trou dans la couche d'ozone. on y arrive en fait. La terre a une capacité de régénération qui est très très forte. Si vous avez un jardin et que vous voyez que mmh. vous mettez plus d'herbicides de, euh, dedans, bah, en fait dès, dès l'été prochain, vous voyez que la terre commence à avoir des, des, des vers de terre, qu'elle reprend vie. Que... Donc en fait, on... il est possible de ralentir ce phénomène-là. Donc il faut vraiment garder cet espoir-là et surtout euh, garder l'espoir dans ce qu'on est capable de faire et puis aussi changer un peu de paradigme parce qu'il ne va pas y avoir en 2050 un lutin qui va sortir en disant « Bravo, vous avez sauvé l'humanité ouais. » ou « Désolé, tout le monde meurt d'un coup ». Ce n'est pas ça. Mmh. Ce sera sûrement le combat de toute notre vie. Et il faut quand même qu'on réussisse à se battre, ne serait-ce que pour une baleine, ne serait-ce que pour un bout de glacier, ne serait-ce que pour quelques espèces qu'on réussira à préserver. Je pense que ça, ça vaut le coup profondément.
1: Deuxième question qui est très intéressante et qui revient énormément, sur les petits gestes du quotidien. Alors moi, je vais pas mentir, je suis contacté chaque semaine par des marques qui me proposent de faire des formats sur euh, l'écologie et dire « c'est quoi ton petit geste du quotidien ?»« partage ton geste du quotidien pour sauver la planète, etc. » Et à chaque fois, je refuse parce que moi, tu vois, j'ai cette idée-là de dire que hyper, « euh, hyper important qu'on ait tous des gestes du quotidien, etc. » et de me dire j'ai pas envie de faire un format où je vais gagner de l'argent pour culpabiliser les gens sur le fait qu'il faut fermer le robinet etc ouais. alors que y a, voilà c'est un peu à double vitesse donc la question c'était est-ce que les petits gestes du quotidien ont un réel impact face à l'urgence euh, nous, VS, les grosses industries, ouais. euh, les politiques, etc.
0: Là-dessus, il y a une étude qui était sortie, qui montrait de Carbon 4, qui montrait qu'en gros, si tous les Français étaient parfaitement écolo, mais dans le sens, tout le monde vegan tout le monde n'achetait ouais. rien de neuf, ne prenait plus jamais l'avion, un truc vénère, quoi. Et bien, en fait, on réduirait que de 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, en même temps, c'est énorme. On a vraiment besoin, comme je disais, chaque demi-dixième de degré compte. Donc, chaque tonne de CO2 compte est fondamental, cache des vies et des vies qui sont en danger aujourd'hui, pas des vies qui sont euh, mmh. on parle pas de génération future, je vous parle de gens là qui se prennent le dérèglement climatique en, en pleine gueule et même en France. Il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air en France, c'est énorme. Okay. Tu vois, on, on est sur ce niveau-là. Donc oui, ça sert toujours à quelque chose. Maintenant, les 75% restants, euh, c'est les, les entreprises et l'État. Cette étude, elle est fondamentale, mais elle oublie quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est les sciences sociales. Et donc, quand on lit à travers les sciences sociales, en fait, moi, je crois qu'il n'existe pas de geste individuel. Ça ne veut rien dire, un geste individuel. On vit en société. Donc moi, si je décide de moins manger de viande, c'est parce que je sais que ça peut permettre d'avoir des terres pour d'autres pour cultiver et, et, et se nourrir. Tu vois, si je prends pas de voiture, c'est parce que je sais que ça peut... Les particules fines qu'on va éviter, elles vont empêcher des cancers. En fait, on, on, on vit en société. Donc chaque geste est extrêmement fort parce qu'il va envoyer aussi des, des signaux à la fois aux entreprises qui font le graphique de l'offre et de la demande. Donc évidemment, nous, on est la demande. Donc si on n'a plus de demande d'un coup pour Coca-Cola, bah Coca-Cola, ils vont peut-être se dire euh, « on va peut-être changer quoi, de business model à mmh. un moment donné euh, ». Pour les politiques aussi, si d'un coup, euh, tout le monde dit « bah non, on refuse, on, on désobéit » ou alors « on, on envoie dans les instituts de sondage euh, l'idée que la société française, elle, elle est prête pour une vraie transformation radicale écologique de la société », alors les décisions iront dans ce sens-là. En tout cas, on, on espère qu'ils ils ont envie de se faire élire, donc ils écouteront plus. Une fois que ça s'est dit, il euh, y a aussi les gestes individuels qui peuvent être utiles pour ne pas être en dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est le fait que tu aies une idée très claire, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais dans ce que tu fais dans ton quotidien, eh ben, c'est inconfortable, c'est délicat, mmh. tu n'es pas dans le bon endroit.
1: On parlait beaucoup d'ailleurs de « bullshit job » exactement plein de gens qui sont dans des jobs qui n'ont aucun sens pour eux ouais. et où ils se disent mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie qu'est-ce que j'apporte au monde euh, à la communauté etc
0: complètement tout à fait raison et une fois que ça s'est dit donc là c'est pour là en gros je défends l'idée de dire les petits gestes sont importants en soi ouais. rien que pour vous égoïstement vous vous sentirez mieux euh, ça compte toujours mmh. et, et ça envoie des signaux euh, à, aux décideurs et à l'industrie maintenant on a 24 heures dans une journée on a un niveau d'énergie aussi à ouais. louer. Et ce qui se passe, c'est qu'on euh, ne vit pas dans un monde où c'est facile d'être écolo. Les structures de la société ne sont pas faites pour qu'on consomme bio, parce que ça coûte encore plus cher mmh. aujourd'hui. Et ça, c'est un choix politique que ça coûte cher, parce que ça, ça devrait coûter moins cher à la société. Tu vois, on n'a pas besoin d'argent après pour dépolluer les sols, euh, pour payer des agriculteurs, euh, maintenir dans un système intensif, etc. Donc, c'est un choix politique que, que, que la société ne soit pas faite pour qu'on soit écolo. Donc maintenant, comment est-ce qu'on décide d'allouer notre 24 heures et, et notre niveau d'énergie, dans des actions qui sont très efficaces au vu de l'urgence. Et c'est pour ça que moi, je suis passée par une période où j'étais vraiment dans mon écologie du quotidien à fond à me culpabiliser sur tout. Mmh. Et après, quand tu politises un peu tout ça tu te rends compte que c'est l'empreinte carbone donc le truc qu'on utilise souvent pour savoir est-ce qu'on est qu on ouais. ou pas de gestes individuels. en fait ça a été inventé par Shell donc un géant de l'industrie fossile okay. et pourquoi parce que ça permettait en fait de dépolitiser l'action moi quand j'étais dans ma période à être vegan zéro déchet et tout en fait tu te retrouves à passer tout ton temps à chercher dans la société les endroits où tu peux aller faire tes courses et, machin. et du coup tu ouais. t'as plus d'énergie tu deviens irritable complètement pour les autres parce que tu t'en veux à ceux qui font pas autant que toi et donc du coup tu vas pas avoir de temps pour aller en manif pour aller rejoindre des collectifs écolos mmh. tu, vas, tu vas moins le faire en tout cas. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on repolitise notre action. Ok, on fait notre mieux, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse manger bio Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse rénover thermiquement euh, ses bâtiments Comment est-ce que je fais en sorte qu'on développe massivement les transports euh, en commun, euh, même dans les, dans les zones rurales Et ça, je trouve que c'est encore une action qui qui est au-dessus et qui euh, fait encore beaucoup plus de bien parce qu'être ensemble, être dans un collectif, être avec des gens qui vont euh, se tirer vers le haut, c'est là où l'action se joue. Quoi. Mmh. Donc oui, les gestes individuels sont utiles. Si vous avez des privilèges assez pour le faire, si vous pouvez vous permettre de les faire, faites-le, vraiment, c'est important. Mais surtout, surtout le, le premier et le plus important des gestes individuels, c'est peut-être celui de choisir l'action collective,
1: tu mmh. vois ça m'angoisse, ce que tu dis sur le, sur l'empreinte carbone. <rire> tu sais, je vois un marionnettiste de, tu sais, c'est le même truc que où je vois en manif les CRS qui se tapent contre les manifestants. Et en fait, je peux pas m'empêcher de voir juste le peuple qui se tape dessus et des gens au-dessus qui sont en bon, mode, génial, on va pouvoir faire passer ce qu'on veut pendant ce temps-là. Et tu sais, de, de montrer le problème ailleurs. Mais tu vois, je savais pas du tout sur ce truc d'empreinte carbone. Ça, c'est bien aussi de déculpabiliser un peu les gens là-dessus mmh. aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression et la question de l'éco-anxiété, ce terme d'ailleurs qui est assez nouveau euh, de ce truc de se dire, de penser à ça tout le temps et de se dire ah non mais ça je fais pas bien, ça je fais pas bien. C'est une question qui est beaucoup revenue. Ouais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui et beaucoup des jeunes générations qui vivent avec cette angoisse absolue que le moindre truc qu'ils vont faire euh, et qui se culpabilisent eux-mêmes euh, s'ils ont mangé de la viande, s'ils ont ils ont pris la voiture une fois, etc. Euh, de se dire je suis en train de détruire la planète constamment. Ouais.
0: Je pense qu'il faut. Il faut toujours faire le choix du courage et de la lucidité. Tu vois, comme dans Matrix, je pense que c'est toujours le bon choix que celui de savoir ce qui se passe, de ne pas mentir mmh. aux enfants. Moi, j'ai été élevée comme ça où on ne m'a jamais menti. Quoi. Et donc, euh, des fois, c'est dur. Mais tu sais que non, on a, on a appris ah non. super tôt. Non, on, on peut trouver que vrai? ça manque de magie. Et en réalité, je trouve que ce qui est très beau, c'est qu'on a trouvé de la magie ailleurs et dans le réel. Okay. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça magique la montagne en face de moi, le fait qu'elle change de couleur toujours et elle était là la magie. Elle okay. est euh, dans les livres, elle est dans, mmh. dans, dans les lumières. Et c'est encore plus beau que d'émerveiller du monde, du vivant qui lui est vraiment réel, concret, mmh. qui est là et qu'on menace par notre inaction. Bien sûr qu'on va devoir euh, changer de rêve, on va devoir renoncer à certaines choses mais pour se réconcilier avec une autre beauté du monde tu vas réapprendre à voir une beauté du monde qu'on regarde plus et là en fait c'est très beau je suis quelqu'un de, de profondément euh, alors anxieuse aussi mais surtout joyeuse et fascinée par cette par cette beauté là donc euh, donc les anxiétés c'est de la même manière où on, on, je te parlais de, de l'industrie fossile c'est aussi intéressant pour eux les anxiétés aujourd'hui parce que ça permet quelque part de dépolitiser une action parce que t'as des, as des as plein de journaux qui vont dire euh, là on a plein de jeunes qui veulent plus avoir d'enfants donc on a à cause du dérèglement climatique ouais. on a hyper peur on peut pas faut pas qu'on panique une population donc on va adulcorer un peu les discours, donc on va pas parler de toutes les études là, on va essayer de pas faire peur mais du coup on cache une partie de la réalité ouais. sauf que ce qui arrive fait peur et, et là où il faut qu'on traite comme des adultes c'est qu'on a une possibilité d'anticiper mmh. plus on anticipe moins on va subir, et les moi elles, elles, elles partent assez facilement en vrai avec l'action, okay. quand on est ensemble tu vois, dans les actions c'est les moments où je me sens Vraiment à la bonne place, où tu dis okay. c'est là, il se passe quelque chose, et on, est, on est du côté de la vie, on est du côté de la liberté, on est du côté de la paix, de ces grandes et belles idées, en fait on les défend là maintenant, et ça ça fait un bien fou, vraiment, les gens qui sont autour de moi, les, les activistes écoulent autour de moi, c'est les personnes les plus heureuses que mmh. je connaisse.
1: Oui parce qu'on pourrait penser que toi, c'est marrant parce que c'était une question que j'avais que posée à Hugo décrypte quand il était venu dans Insomnie, je lui avais dit moi euh, quand, quand j'ai un trop plein d'actu et que ça commence à m'angoisser, je déconnecte quelques jours de l'actualité mmh. Lui ne peut pas, parce que c'est tous les jours l'actualité, <rire> tu vois. Je dis, comment tu fais pour ne, être optimiste sur l'avenir et tout Et c'est une question qu'on peut te poser toi aussi, tu vois. C'est comment ouais. tu arrives à rester optimiste, alors que moi, j'avoue que je lis des articles sur l'environnement, sur les choses, et je trouve que c'est déjà beaucoup, c'est très angoissant, etc. Toi, c'est l'intégralité de ta vie, en fait. Tu prends ça de plein fouet constamment, quoi. <rire>
0: euh, parce que je ne me sens pas impuissante. Okay. Et l'impuissance, c'est euh, quelque chose dont il faut être capable de se défaire. Dire, elle est là, elle toque qu'elle la porte tout le temps Elle vient se coincer mmh. un peu dans nos angoisses, dans nos doutes Mais en réalité on n'est pas impuissant Vraiment, c'est une impuissance qui est orchestrée Il y a un choix d'impuissance de la part de nos décideurs y a plein, On peut ouais. faire plein de choses, il y a une pandémie mondiale en 24 heures, tous les avions sont clos au sol. Les supermarchés français, pendant le premier confinement, ne vendaient que des fruits et légumes français. On l'a complètement oublié. C'était okay. possible. Alors, on l'a fait dans la panique très vite, mais si on, on aurait pu anticiper encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'action. Donc, l'impuissance est un choix. Et une fois que tu sais ça, bah en fait, moi, l'actualité, je n'ai pas l'impression de la subir. Je me dis, euh, on va la créer, l'actualité. Mmh. Et c'est encore plus fort.
1: Il y a une question que j'ai trouvée grave intéressante. Et les premiers livres que j'ai kiffé lire, c'était des essais de Gandhi, qui parlaient mmh. beaucoup de communication non violente, etc. Euh, qui sont évidemment à remettre dans leur contexte. Et c'est des, des vrais questionnements que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la révolution, elle se fait... J'ai une petite idée de la réponse. Hein. <rire> Mais est-ce que la révolution, elle passe uniquement par... Et on est obligé de passer par la désobéissance
0: En fait, la désobéissance, c'est quelque chose de très beau. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas, pas la désobéissance, c'est vraiment l'obéissance le problème. Hmm. Tu vois, on est en train d'avoir un monde où chaque minute, il y a cinq enfants qui meurent de faim mais quand est-ce qu'on laisse ça arriver sous nos yeux tu vois, on est dans un, enfin c'est bête hein mais c'est parce qu'on trouve ça bête et qu'on trouve que la solidarité c'est des mots un peu presque ridicules ouais. ça devrait nous inquiéter de trouver ça ridicule là on est dans un monde où on est en train de vivre la sixième extinction de masse, on perd des espèces à un rythme aussi rapide que lors de la cinquième extinction de masse, c'est immense depuis que ma mère elle avait le même âge que moi on a perdu 68% des espèces animales, 68%. Tu prends une classe de 100 personnes, t'en enlèves 68%. Wow. C'est ce qu'on vit là en ce moment, avec la disparition des espèces, c'est ce rythme-là. Et on obéit à ça. On obéit un peu, Tu vois, on est, on est sage, parce qu'on nous a tout le temps appris à être sage, en fait. On est dans une école où on nous apprend surtout à nous taire, à suivre des règles, sans forcément les comprendre. Alors ça ne veut pas dire être rebelle et rock'n'roll pour la beauté du geste, tu vois, et tout envoyer péter. Mais c'est être capable de se dire, il euh, y a ce qui est légal est ce qui est juste. Et en fait, il y a beaucoup de nos droits civiques qu'on a obtenus qui viennent de la désobéissance. Tu vois, j'en parlais sur le droit de vote des femmes, où euh, en effet, nous, aujourd'hui, c'est merveilleux qu'en tant que femme, on puisse voter, mais avant, c'était interdit. Donc en fait, il y a plein de droits comme ça, l'appartement, c'est pareil, c'était interdit. Donc on s'est battu pour obtenir des droits. Ces droits-là, ils ne viennent pas comme ça euh, du haut. Quoi. Il faut qu'on qu se batte, et ça veut dire désobéir aussi. Ce qui est beau, c'est que dans les mouvements écologiques, il y a... Et dans tous les mouvements civiques.. C'est la coopération étroite de différentes stratégies qui ont fait réussir ça. Tu vois, c'est parce qu'il y avait à la fois Martin Luther King et Malcolm X qu'il y a des choses qui sont, qui sont passées. Ouais. C'est parce qu'il y avait des suffragettes euh, qui faisaient de, des obéissances et d'autres qui étaient plus modérées qu'il y a des choses qui sont passées. Donc si nous on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe là dans nos générations, dans l'histoire, qu'on marque un peu quelque chose, il faut qu'il y ait à la fois des gens qui fassent des obéissances civiles, à la fois des gens qui euh, vont être un flanc plus modéré, et c'est pas grave, il faut trouver sa place, mais respecter, être très humble face à, à tous ces mouvements qui émergent un peu, parce que personne sait, on fait tout ce qu'essayer finalement.
1: Mmh, tu m'as motivé, sinon je vais en manif. <rire> trop bien, c'est Moi, c'est des vrais questions moi, aussi que j'ai de quelles sont mes compétences aujourd'hui, et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux apporter, tu vois. Comme ça, je me suis dit, il faut trop qu'on fasse cette table ronde-là, parce que ça va, parler à des, fin, ça va toucher des centaines de milliers de personnes, tu vois. Et parmi ces gens-là, il va forcément y avoir des gens qui vont avoir des déclics, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de... Est-ce que je suis à côté du problème Est-ce que, voilà, tu vois
0: En fait, est-ce est qu'on se sent légitime C'est ça le ouais. vrai sujet. Mais on n'est jamais légitimement rien. On ne se sent jamais légitimement rien. Et ce n'est pas grave. Euh, on, on, en fait, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Aussi parce que, moi, je trouve qu'il y a un très grand mépris euh, ouais. de notre génération et qu'on parlait euh, du vote, on me demandait beaucoup pendant les élections, tout ça, sur les plateaux, les années politiques, euh, pourquoi il y a des gens n'avaient pas voté. Et on parle d'une dépolitisation, de... mais je crois qu'il y a aussi un grand mépris quand tu as un président qui sort des phrases en disant, bah, traverser la rue, vous trouverez du boulot, ouais. ou je vous parlerai dès que vous mettrez un costume. Quand tu, te, tu sens une génération qui, où, tu vois, il y a tout le temps des articles qui sortent pour dire, euh, plus personne ne sait écrire, ils font des photographes tout le temps, euh, on voit dans les réseaux sociaux, au lieu de voir qu'il y a un peu de créativité, quelque chose de beau, On voit forcément en mode, oh, c'est des jeunes euh, sur leur téléphone, en fait, il y a un mépris envers nos générations telle que du coup, on se sent euh, trop petit pour un, pour un costume trop grand pour nous. Il faut pas attendre de se sentir légitime pour faire quelque chose, parce que précisément, c'est dans l'action qu'on apprend déjà. Tu vois, des fois, on nous regarde en nous disant « Waouh, euh, wow, mais toi, c'est ton truc, euh, l'écologie, c'est cool, enfin, euh, bravo, euh, trop bien, hein, t'as vraiment trouvé ta passion. » Mais, euh, mais euh, la vie sur Terre, a priori, concerne chaque ouais. personne qui vit, donc on est plus ou moins tous à la même enseigne sur ce sujet-là, vraiment.
1: <rire> Et bah ça, je rebondis là-dessus, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que l'écologie, c'est un problème de riches c'est un truc qui revient énormément et alors ouais. comme je l'ai beaucoup vu parce qu'on m'en a beaucoup parlé parce qu'évidemment moi je suis représentant des bobos sur, sur YouTube <rire> souvent quand je vais checker les profils je, vais, je fais des recherches pour savoir qui commande ces trucs là c'est rarement des gens modestes, tu vois. <rire> C'est souvent, souvent eux-mêmes des classes plutôt aisées, etc. Et je me dis « Ah, ok, donc est-ce qu'il y a cet argument-là d'essayer de dire « problème de riche » pour dire « Non, non, mais attendez, tu vois, on noie un peu le poisson ». Et à côté de ça, moi, tu vois, ma mère gagne le SMIC, on ne vient pas d'une classe euh, voilà, euh, hyper riche et tout. » Et pour autant, elle est hyper alerte sur tout ça. Il mmh. y a un espèce de truc où elle comprend aussi que la Terre se fout complètement du compte en banque qu'a chacun. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble dans la même maison et que c'est la maison on est en train de cramer. C'est pas le problème juste du mmh. dernier étage, tu vois. C'est qu'au euh, ouais. rez-de-chaussée, il y a de la fumée aussi, quoi. Et
0: eh ben, je vais retourner à la question. Oui, c'est un problème de riches parce que précisément, c'est parce qu'il y a trop de riches ouais. que la, <rire> la planète crame, tu vois. Donc, euh, en fait, dis-toi qu'en France, 63 milliardaires français. 63 personnes en France. Hein. Prenez un métro, ça va être une rame de métro, quoi. Ils sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc, oui, c'est un problème de riche.
1: Ce qui est parce que ça revient que à la question dire. des gestes du quotidien où tu te dis est-ce que c'est pas les gestes du quotidien de 63 personnes Ah, mais totalement. Au monde. Dans ce cas, arrêter
0: de prendre leur jet. Euh, qui, qui, un, un avion qui part sur 10 en France, c'est un jet privé. C'est une double injustice parce que plus tu es responsable du dérèglement climatique, plus tu es protégé de ses conséquences. Tu vois C'est-à-dire qu'à la fois. Plus t'es riche, en gros, euh, plus tu vas polluer. Euh, de, de manière générale, c'est un peu ce que montrent les statistiques. Et à l'inverse, en gros, plus t'es pauvre, plus tu vas vivre directement les effets du, dé, du dérèglement climatique. Mmh. Parce que tu vas vivre près des usines, parce que tu vas vivre près des échangeurs routiers. Et donc, du coup, tu vas te prendre les particules fines des voitures dans la tronche directement. Il y a une phrase qui est drôle qui dit euh, « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Okay. Donc en fait je pense qu'on ne peut pas voir l'écologie sans voir le prisme de la justice sociale C'est fondamental de le voir comme ça Par contre c'est pas parce que d'autres font trop que du coup nous on, on doit rien faire Tu vois ouais. qu'on va dire bah dans ce cas allez, son, il faut qu'on politise notre action Et après sur ce que là j'ai fait une réponse qui m'arrange Je sais que la, derrière la question est-ce que c'est un problème de riche C'est un peu en disant euh, ouais mais nous quand on doit faire euh, trois jobs à côté pour payer nos mmh. études pas le temps d'aller en manif. Et c'est vrai. Mais c'est aussi la représentation qui a été faite dans les médias de l'activisme écolo. Certes, dans les marches à Paris, euh, bah, c'était plutôt blanc, c'était plutôt euh, bourgeois, éduqué, assez jeune. Mais en fait, les sociologues ont regardé euh, tous les mouvements écolo. T as beaucoup de retraités qui ont un peu plus de temps, qui vont aller faire les réunions publiques sur le territoire pour okay. lutter contre un entrepôt amazone. Donc en fait, c'est beaucoup plus large que ça en termes déjà de génération et aussi de euh, dans l'écologie populaire. Tu vois, il y a un endroit qui s'appelle Vert Dragon. Qui est, qui est génial, qui a un bagnolet et qui fait l'écologie populaire aussi pas le front de mer où c'est euh, euh, Fatima Wessac qui est une femme incroyable qui est juste il euh, y avait sa fille qui mangeait un truc nul à la, à la cantine qui a commencé à dire bon, en fait on va faire le front des mères donc on va euh, des mères qui vivent en banlieue se mettre ensemble juste pour que nos, nos gosses bouffent bien en fait okay. et ils ont réussi à obtenir euh, d'avoir euh, des repas bio tout ça enfin tu vois ça peut être aussi extrêmement concret ouais. donc euh, non ce n'est pas c'est un problème créé par les riches mais on ne doit pas laisser mmh. seulement les riches s'en occuper ça c'est vrai
1: est-ce que le tri des déchets sert à quelque chose ça, c'est drôle parce que c'est un argument que j'entends souvent, ce truc de euh, dans quelle poubelle et dire ça va au même endroit au final.
0: Ouais, il y a des gros problèmes de, 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 de filières de recyclage en France. 9% des plastiques sont vraiment recyclés. Et surtout, avec le recyclage, en fait, le problème, c'est que ça nous donne l'idée que parce que c'est recyclé, alors c'est bon. Mais on a toujours besoin de. Même quelque chose qui est dit de recycler, on a toujours besoin de nouvelles matières pour le recréer aussi. Ouais. C'est jamais 100% recyclé. Et en plus de ça, il faut de l'énergie pour le reproduire. Donc, ce qui est intéressant derrière cette question, c'est surtout de se dire. Comment est-ce qu'on consomme moins, on produit Bien, moins On va à la base. C'est surtout ça. C'est aller chercher une vraie sobriété, c'est là d'abord qu'est la, qu la réponse. Après, euh, si, c'est toujours mieux de trier que de ne que de pas le faire, mais, euh, mais concentrer surtout votre, de votre, euh, votre énergie sur la réduction. Quoi.
1: Ouais. Alors, ça c'est beaucoup revenu. Qu'est-ce que je fais au quotidien qui est le plus polluant
0: Moi, j'avais fait donc, mon empreinte carbone quand j'ai dit je ne suis pas okay. fan de de, des gens qui l'ont inventé, mais c'est un, un bon moyen de savoir où on se situe. Ouais. Moi, c'est là où j'ai compris pour l'avion. Dans notre sociologie, c'est le Pire truc. Un aller-retour, tu vois, Paris-New euh, Paris York, c'est 2,5 tonnes de CO2. Paris-Bali, c'est euh, 5 tonnes. En gros, le GIEC disait que pour rester sous la barre d'1,5 1,5 degré, donc les fameux accords de Paris dont on parle tout le temps et tout, il faudrait que chaque Français et Française émettent en moyenne 1,7, 2 tonnes de CO2 par an. Donc tu as 2 tonnes de CO2 et tu as tes 2 tonnes et demie juste pour aller à New York. Ouais. Donc en fait, ça ne rentre pas dans Donc, les calculs. un projet
1: d'avion, tu as tout. déjà tout niqué. En fait. C'est foutu.
0: Okay. Donc après, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que tu as cette info, tu tu fais toi-même ton trade-off mmh. en disant est-ce que est-ce que là, c'est vraiment le voyage de vie ma... enfin voilà, ça ça appartient à chacun après, c'est juste je veux donner les chiffres et puis après on sait. Donc moi, je me suis pris ça en pleine tronche, je me suis dit OK. Bah, maintenant, comment je vais faire mes choix différemment à l'avion, manger euh, de la viande et du poisson, on parle souvent et beaucoup, on imagine on est des rien, c'est arrêter juste de manger de la viande mais en fait on est en train de vider les océans à un rythme hallucinant et ça me fait presque encore plus peur parce qu'on on se rend pas compte qu'en fait on, on, là on parle quand même en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans ça, ça devrait nous alerter vraiment quoi c'est pas une image c'est vraiment non, non, le, là euh, on, okay. est, on est dans cette trajectoire là peut-être même plus tôt d'ailleurs Okay. T'imagines 2050, plus de plastique, donc du pétrole, hein, bah, y a, y a... que nous-mêmes on a extrait d'énergie fossile, on est en train de, 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 de péter, et c'est quand même dans les océans qu'est née la vie sur Terre. Ouais. Donc on est en train de jouer à l'apprenti chimiste, hein. on ne connaît rien à l'océan, c'est l'endroit ouais, qu'on ouais. connaît moins. On connaît plus la surface de la Lune que le fond mmh. des océans. Donc il y a vraiment l'avion, surtout euh, la, la, la nourriture, c'est des basiques, mais voilà, il faut le rappeler. Et euh, la pollution numérique aussi, euh, qui est, qui est ouais. très grande. Qui aussi, en plus n'est pas
1: palpable, on ne se rend pas compte. compte euh...
0: Si Internet était un pays, c'est le quatrième plus pollueur il okay. euh, des on imagine que c'est des données comme ça qui volent mais les centres euh, de data pour les refroidir c'est ouais. énorme c'est des méga machines donc là comment est-ce qu'on peut faire ben euh, il faut euh, essayer de réduire notre impact le, le je crois que c'est plus de la moitié de ce qu'on regarde de la bande passante peut-être que tu sais toi ça c'est du porno ah oui
1: euh, je... peut-être je... tu... je... peut que, tu, peut sais. que oui. tu sais absolument, tu sais. absolument. j'ai cette information
0: <rire> tu vois c'est énorme ouais. en vrai ouais. ça représente euh, claro. beaucoup donc peut-être regarder moins de porno regarder que ton en porno c'est un très beau juste pour l'écologie tu vois on peut faire ça c'est cool. En vrai, peut-être que changer le rapport à la sexualité des plus ouais. jeunes serait un très beau geste pour l'écologie, in fine. Enfin, après, il faut, faut, faut se battre aussi avec les, les outils de notre monde. Tu vois, oui, je suis écolo j'ai un iPhone, mais en même temps, je vis dans la société et j'utilise ces outils euh, extrêmement puissants pour euh, participer à cette bataille de récit. Parce que de l'autre côté, on a euh, des gens de la publicité qui, euh, à coup de milliards d'euros par an, nous font croire qu'on a juste euh, des besoins, des désirs et que c'est comme mmh. ça. Et en fait, il faut que nous aussi, on arrive à, à, à rentrer dans cette bataille de récit, tu vois, et à montrer que, bah non, on peut, ça peut être stylé d'être autrement, que la mode peut être ailleurs, que euh, ce à quoi on a envie de ressembler, bah, c'est peut-être pas ces valeurs-là, que la réussite, en fait, c'est pas ça, c'est pas surconsommer. Euh, donc il faut qu'on utilise aussi ces armes-là.
1: Est-ce qu'un jour, l'air des villes ne sera plus respirable
0: alors, j'ai pas de, de prophétie, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans les projections que vous allez voir, donc dans tous les rapports où on dit il va se passer ça, il va se passer ça, on peut se dire bah, c'est des projections, donc on sait jamais vraiment. Ouais. Un truc intéressant, c'est de voir deux choses, deux, deux, deux idées déjà. C'est que les scientifiques sont extrêmement précautionneux. C'est-à-dire que quand on a la tête d'un scientifique, c'est toujours moins. Quand ils ont juste une intuition, ils vont ils vont pas la mettre. Ils vont ils, donc tout ce que ce qui est dit là, toutes les projections sont vraiment la version basse du truc.
1: que Donc ça veut dire que potentiellement
0: ah bah, tout ce est... qui est annoncé,
1: ça va être pire.
0: Et c'est le cas parce que déjà ouais. là maintenant, les études en fait montrent que ce qu'on avait prévu, ça arrive plutôt là. Tu ouais. vois les températures de cet été, fin, de cet hiver là, ce qui se passe un peu en termes de météo, c'est plutôt ce qu'on avait prévu pour 2030. Qu'en fait ça arrive plutôt wow. que ce qu'on imaginait. Le rapport GIEC chaque année est réactualise en mode attendez on, on, remonte, on remonte la barre et quand on regarde les études qui étaient prospectives il y a quelques années maintenant on se retourne dans le passé et on regarde les études d'avant pareil elles étaient en dessous de ce qu'on vit ok Juste pour dire ça, donc quand on dit, quand si vous allez voir des, 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 des sorties ou des articles qui vont dire euh, ça pourrait être irrespirable et tout, dites-vous qu'il euh, y a quand même de bonnes chances que ça se passe. Voilà. Ça peut
1: se passer sept ans plus tôt que ce qui est annoncé.
0: Donc il y a, a l'air irrespirable dans les villes et il y a aussi un phénomène que je trouve fascinant, c'est que ça recouvre les glaciers d'une suie. Tu vois, moi je suis allée euh, en, en Islande ou même dans les glaciers, ceux qui voient, on les voit un peu noirs, comme si c'était sale. Okay. En fait, c'est les particules fines parfois de nos voitures qui vont dans l'air, qui se mettent, qui, qui se posent comme ça un voile noir sur les glaciers. Et en fait, on peut dire, bon, bah, c'est des glaciers, c'est loin de nous. Euh, bon so what sauf que c'est euh, tu vois quand euh, l'hiver enfin l'été pardon euh, euh, t'as des voitures qui sont noires et qui fait beaucoup plus chaud que quand ta voiture ouais. est blanche parce que la, le noir et les couleurs sombres absorbent la chaleur et, et le blanc le, le, les renvoie. Mmh. Donc, les, les glaciers sont hyper importants parce qu'ils renvoient une partie de la chaleur. Sauf que la vue qui devient noire avec les particules fines, en fait, ils participent beaucoup plus à absorber de la chaleur. Donc, ça fait partie des boucles de rétroaction. Vite, en fait, euh... Ils fondent plus vite et ils se réchauffent. Et du coup, ils participent aussi à, à, à capter de la chaleur. Alors qu'avant, c'était justement quelque chose, ce qu'on okay. appelle l'effet d'albédo. Pour te dire que c'est assez fascinant de voir quand tu commences à rentrer un peu dans ce sujet de climat, ouais. quelque chose qui a l'air juste voilà particules fines, voiture, respiration, ville... En fait, c'est un impact partout, partout, et tout est hyper lié. Je trouve
1: que c'est très compliqué, en plus, ce truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc assez humain. On voyait ça en communication aussi dans les journaux. On se rendait compte que ça intéressait beaucoup plus à un fait divers qui était arrivé à 5 km de chez toi bien que sûr. un truc gigantesque qui est arrivé sur un autre continent. Et je trouve que, tu vois, le Covid, déjà, nous l'a bien démontré que tout ce qui peut se passer sur Terre nous impacte. C'est vrai mmh. sur les guerres, c'est vrai sur euh, bah, tu vois, un virus, c'est vrai sur euh, n'importe quel euh, fait tu vois, qui peut se passer. Euh, sur, on parle de la fonte des Bien glaces, par pas hyper loin. Et en fait, tout est tellement lié sur cette planète que je trouve ça fou qu'on ait encore du mal. Et pourtant, ça commence à arriver chez nous. C'est-à-dire qu'on commence, voilà, commence vraiment à avoir des trucs où on se dit « bon, là, c'est jamais arrivé, c'est un peu bizarre ». Et malgré tout, j'ai l'impression qu'il faut... Euh, c'est vraiment le même euh, « this is fine », tu vois. On attend vraiment que ça crame à nos pieds pour se dire... Bon, je crois que ça nous concerne. Là. En
0: fait, ce qui est pire, c'est que ça crame déjà à nos pieds, qu'on n'imagine pas que on, on c'est le dérèglement climatique. Ouais. En fait, euh, on rentre dans ce qu'on appelle, Serge Morand, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup justement sur les pandémies, il dit qu'on rentre dans le siècle des pandémies. Donc le Covid, c'est un zoonose, donc c'est des ouais. maladies transmissibles de l'animal sauvage à l'homme. Et ça, c'est favorisé amplement par le dérèglement climatique. Pourquoi Parce que du coup, on, on va euh, déboiser euh, des forêts, des, des zones qui nous, euh, nous séparaient un peu de ces animaux sauvages. Donc l'homme va être en contact beaucoup plus facilement avec ces animaux-là et donc attraper leurs maladies. L'élevage intensif, tu vois, tous les grippes aviaires, ce genre ouais. de choses. Quand as un élevage où c'est tous les mêmes poulets de batterie, bah, t'en as un qui l'a. Tout le monde là, ouais. et puis mondialisation, paf, deux jours après, c'est dans tout le monde entier. Donc en fait, ça favorise, on favorise euh, euh, ce genre, par exemple, de pandémie. Donc rien que tu vois, Covid, lié aussi à ça. De la même manière, on ne se rend pas compte, mais euh, on est déjà pollué dans nos chairs. Chaque semaine, on avale la quantité d'une carte bleue de plastique. Ça, ça, ça m'angoisse. Ça, je jure, et ils ont retrouvé du, plastique, du microplastique dans le placenta et dans le lait maternel des femmes. On est en train, de, en fait on est au début des études de ce qui se passe, c'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on est en train de voir à quel point c'est vraiment dans nos corps, dans nos chairs, partout. Et on imagine que c'est un truc qui va se passer dans les générations futures, qui se passe forcément loin de chez nous, que, que c'est que en gros des incendies, des feux et, et qui va faire plus chaud. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus insidieux que ça, euh, ça peut nous faire flipper, mais c'est surtout plutôt se dire, ok donc on a un pouvoir d'action sur ce qui se passe. On se dit rarement un pouvoir d'action sur un cancer, on va dire quoi, on va ouais. faire des dons pour financer de la recherche, ok, mais il faut aussi regarder sur les causes en fait. Et sur ces causes-là, le fait de dérégler le climat, de, de défoncer la biodiversité, rend un environnement inhabitable. Et donc, on est en train de rendre nos terres inhabitables. C'est dans le titre que ça va pas. Donc, si on veut pouvoir continuer de vivre, il faut s'assurer et tout faire pour garder un environnement sain et habitable. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, on a un pouvoir d'action sur tout ce qui nous semble nous dépasser complètement. Et donc, c'est là où ça devient intéressant.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable de faire un enfant aujourd'hui
0: J'adore cette bah question. C'est
1: une question qui est beaucoup revenue. <rire> J'imagine. Moi, tu sais, moi, j'ai vraiment ce truc de me dire bon, ok, c'est le truc le plus polluant qu'on peut faire, c'est un enfant. Parce que c'est ce qui ouais. va le Et en même temps on peut potentiellement faire un enfant qui va être éduqué on peut faire des Greta Thunberg ouais exactement tu vois <rire> tu ses parents
0: s'étaient dit merde on fait pas d'enfants on les boules quoi bah, de fou. Été... et ça
1: se trouve en fait tu vois tu te dis si tous les gens qui sont hyper éduqués à l'environnement se disent ok moi mon acte militant c'est de pas faire d'enfants ça veut dire que tu crées juste une population qui est pas du tout éduquée à l'environnement c'est que les connards mais... qui se reproduisent exactement. On... ça va être mais je vous ai pas dire moi. comme ça mais c'est ça on voilà.
0: va <rire> être mal barré après Évidemment qu'on sa cette discussion dans le cadre de, euh, euh, des femmes qui disposent de leur corps et qui ont envie d'avoir un sûr. enfant. Évidemment, c'est un choix et, et respectons ça euh, ceux qui n'ont pas envie d'en avoir pour d'autres raisons. Maintenant, si c'est dans le cadre de quelqu'un qui vient me voir des fois ou même des amis en me disant, euh, je veux un enfant, mais est-ce que j'ose le faire dans, cette, dans ce monde-là Là, Là j'ai pas du tout de grande vérité. Je vous dis juste intimement, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que vivre, c'est faire avec l'incertitude et qu'on a fait des enfants sous des bombes euh, qu'on ne sait jamais ce qui se passe demain, on ne sait jamais si on sera là demain pour l'éduquer. Et c'est ça qui est très très beau. Et en même temps, c'est peut-être la, la, la compromission la plus intime avec ce fameux monde de demain, cette fameuse génération future, ces fameux 2100, 2050. Il y aura une part de nous qui va connaître ce monde-là. On ne peut pas imaginer plus forte motivation pour tout faire, pour que ce moment-là de l'histoire soit beau, soit pur et soit possible, juste tout simplement. Et je, je vois autour de moi des grands dirigeants des, où souvent euh, ils vont euh, se dire écolo pour euh, des raisons pas toujours très sincères, parce que ça va être bon pour leur business, parce que le capitalisme vert, parce que les fois ou c'est vraiment sincère, c'est des enfants qu'ils ont fait changer. Mmh. Donc, euh, si vous avez envie d'avoir un enfant, ne vous dites pas, ne vous posez pas que la question de euh, quelle, quelle planète vous allez laisser à votre enfant, mais aussi, surtout, de quel enfant vous allez laisser euh, à, à la planète, aux restes espèces et à la vie, quoi. Faisons-en des, des putains de guerriers euh, trop stylés qui vont, qui vont tout donner.
1: Trop bien, j'adore. Est-ce que tu as envie de baisser les bras, des fois
0: <rire> C'est pas...
1: Parce que des fois, on s'appelle mm. « Et t'es au bout du rouleau ouais. ». Je me dis « <rire> si ouais. Mais elle va faire un burn-out si t'en as pas ouais, déjà fait, je sais pas ». Je me dis « Mais elle va faire un burn-out et genre, ouais, elle, elle, elle fait le taf que 100 <rire> personnes devraient faire, tu vois, à elle seule. »
0: Non, mais non. En fait, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est les gens. De, donc, euh, euh, je suis jamais seule personne. Tout, tout ce que. Si un vous croyez des gens qui vous disent qu'ils réussissent à faire des choses seuls, c'est des, des mmh. fins menteurs il faut se méfier. Donc, euh, non, c'est d'être. Euh, moi, je me sens entourée de personnes incroyables où j'ai vraiment l'impression de, de, qu'on est, qu est une putain d'équipe et que dès qu'on a des victoires, c'est autant les personnes avec qui on a passé un an euh, tout nos, toutes nos journées sur Travailler sur les fonds marins que le type euh, qui, a, euh, qui a juste cliqué, euh, qui a tagué une fois le ministre et qui nous a répondu après, tu vois. C'est mmh. juste ce petit geste du plus-un qui a rendu tout ça possible. Donc ça, ça me donne beaucoup de, de, de force et du coup, ça me donne toujours envie de, de, de me battre et de continuer pour le beau. En fait, moi, je me bats pour le beau et pour l'amour. Donc c'est toujours guidé vers, vers ces choses-là qui me donnent beaucoup d'énergie. Après, il y, y a du doute tout le temps. Il y a des fois où je sens un poids très grand aussi qui pose sur moi, où, où là, on a réussi à faire changer 12 pays sur les fonds marins. Donc mmh. à la fois, c'est incroyable, des articles tu vois, aux états unis qui sont en mode la France et machin, mais en même temps... Dans, si on n'a pas les quatre pays manquants, il bah y a des bateaux qui partent. On a, on a ouais. tout ce qu'on a fait, ça ne servait à rien. Des fois, je me dis, je m'embarque dans un truc très grand, trop qui grand est pour souvent moi. Souvent un
1: échec court terme que, à 95% du bah, temps. En
0: fait, ce qui est dur, c'est que tu dis, tu, tu, tu mobilises plein de gens qui vont croire en toi, qui vont prendre leur temps, qui vont euh, te faire confiance. Et je me dis, putain, je, on, peut pas, on peut pas rater là. On allait trop loin. Tu vois comme quand tu, ouais. tu te mets face à un truc, tu te dis, là maintenant, on est obligé de sauter, on est obligé d'arriver ouais. parce que sinon c'est chaud, quoi. J'ai peur de décourager tous ces gens que tu as réussi à amener jusqu'ici et, et tu te dis, waouh. Donc c'est un peu ça où des fois je me dis, je me rem... je, je... des fois j'ai l'impression d'avoir un pouvoir que je ne triste pas trop. Après ce qui est dur c'est de ne pas se perdre dans le combat, et il de... et, et y a beaucoup de gens qui font des burn-out militants bien sûr. bien sûr, et donc ça ce qui est dangereux c'est la pureté militante, c'est l'idée mmh. de, de toujours vouloir être pur, de, de vouloir être parfait, de vouloir être à la hauteur, et ça je ne l'ai pas du tout, je pense qu'on ouais. fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce qu'on est, et, et, et faire le deuil assez vite de sauver le monde, et l'idée de se dire plutôt que... de de se laisser traverser par le monde, tu vois, et d'oser être, euh, être sincère, d'être vulnérable, de rater, de douter, d'être empathique, et de, de réaliser aussi qu'on ne peut rien faire seul et que personne n'y remplaçable. Voilà, la, la seule fois où j'étais vraiment... Je pas si j'ai fait diagnostiquer et je sais pas j'ai fait un burn-out, mais je passais pas, vraiment euh, plus de trois semaines dans mon lit à rien faire d'autre. Okay. Je ne même pas lire, quoi. Ça, c'était euh, deux jours avant la COP, où je devais aller à la COP. Okay. J'étais dans une machine qui t'écrasait et, et j'ai euh, fait un plateau euh, avec un climat tout sceptique m'avait mais euh, Je suis sortie en larmes du plateau, ce qui m'arrivait jamais. C'était horrible. Je, je, me, je me sentais dans un truc où je me dis « Mais qui a, qui a raison ?» Il me se mettait même à me douter dans ma chair de, que j'étais au bon endroit. Mmh. Quoi. Ça, ça te broie. Et il y a ces moments-là où c'est dur aussi. Et où, euh, et où, du coup, tu as envie de te dire « Mais euh, on n'y arrivera pas. » Après, tu te rends compte que tu c'est que juste un petit moment de l'histoire, que tu prends le chantier de nos, de, de, de nos aînés. Et puis, on laisse un chantier un peu plus abouti aux générations d'après. On est juste un tout petit moment. Et quand tu prends ça avec plus d'humilité... Alors, je dirais que tu tiens plus longtemps aussi. C'est un ouais. marathon. Donc, il faut prendre euh, ouais. soin de vous. C'est vraiment un marathon. On a besoin de tout le monde. Donc, il faut qu'on soit une équipe. vraiment qu'on soit une équipe et qu'on y aille euh, solidement. Tu vois, qu'on construise un truc solide. Même s'il y a une urgence folle, même si c'est si toujours ce, ce truc de, dans l'air de tension qui gronde. Il faut quand même qu'on qu ait des bases bien solides, quoi.
1: Ouais, parce qu'il y a une émotion qui te tue, euh, qui, qui est contraire à l'endurance c'est la colère. Et en même temps, tout <rire> factuellement, tu vois tout est fait pour être en colère, on le voit dans, des, dans, dans tu vois, beaucoup de militantes euh, féministes, pareil, qui parlent de pureté militante et qui en fait font des burn-out parce qu'elles mmh. sont en colère surtout, colère légitime, et où en fait derrière c'est comment tu arrives à calmer cette colère à des moments pour en faire des choses euh, sur la durée, tu vois et de pas arriver à te griller complètement sur le court terme, et l'environnement c'est pareil t as ouais. mille raisons d'être en colère tous les jours.
0: Faut savoir aussi ce qui nous ressource c'est bête, mais euh, moi je sais que je vais marcher euh, 24 heures je vais, je vais faire un bivouac je okay. parle avec mon sac à dos. Là, c'est vraiment instantané. Okay. Le truc est le plus efficace de tout. C'est la méditation, les machins, les trucs... Non, moi, c'est très simple. Je non, me casse sûr. avec un sac à dos quand je suis au bout de ma vie à chaque fois. Et mon corps est incroyable parce que vraiment, je le remercie trop parce que je vois qu'il y a des moments où je suis mais dans un état. Et ouais. vois sur les photos avec des cernes <rire> comme ça où je n'ai pas dormi depuis. Je me dis mais comment il tient Comment il tient D à partir du moment où c'est l'amour... Qui guide ton action c'est la beauté Qui guide ton action Ou t'es pas juste Contre quelque chose Alors j'ai bien sûr J'ai de la révolte J'ai de la colère Contre ces personnes qui, euh, qui laissent le monde Se déliter Et qui prennent Un cynique plaisir Je suis très en colère Contre eux Mais en même temps J'ai l'impression Qu'on est un peu au-dessus Parce qu'on est on est, on est, on est on est tu vois Cette force tranquille Qui est mue Parce qui est juste mmh. Et ça 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 donne Une assise Qui est super puissante et c'est pour ça qu'on souvent, les gens me disent, mais c'est fou comment tu restes calme dans le plateau télé. Et tout. Parce qu'en fait, on est du bon côté de l'histoire. Donc il y aura des tribunaux qui jugeront ces gens, qui jugeront ces gens pétroliers, qui jugeront ces décideurs qui n'ont absolument rien fait, comme on a jugé pour les crimes de guerre, comme on a jugé pour l'industrie du tabac. J'espère et je crois qu'on y arrivera à un moment donné où ces gens-là seront jugés, finiront derrière des barreaux. Et donc il faut juste qu'on soit assez patient et qu'on provoque l'histoire pour que ça arrive le plus vite possible.
1: Une vraie <rire> question, mais alors là, elle est philosophique. Mais elle est revenue ça plusieurs fois. Bien. Et si finalement on méritait pas ce qui nous arrive et qu'on ah ouais. laissait pas la nature faire. Je... Parce qu'on est un peu le virus de la Terre.
0: Alors ça, je... Je, je, ça, je, je, <rire> ça me je comprends pas, en fait, cette... Je veux dire, je la comprends, j'entends et tout, ouais. c'est hyper intéressant bien sûr. Mais euh, dans mon fond intérieur, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que c'est nous, les humains. Enfin, je veux dire, c'est très bizarre de dire, c'est comme euh, les gens sont bêtes, tu vois, les gens qui disent que de toute manière, euh, c'est qu'on donne droit de vote parce que tout le monde est bête, qu'on va, enfin, mm. ils s'incluent où dedans, les gens, ils sont. C'est quel niveau de détestation de soi-même pour ouais. arriver à cette conclusion C'est-à-dire que les personnes qui te disent, on mérite ce qui nous arrive, ils pensent vraiment qu'ils doivent mourir. C'est-à-dire que c'est quand même un niveau détestation très puissante. Donc, c'est se dire, comment est-ce qu'on a réussi à déprimer les gens, à les faire sentir des moins que rien, au point qui pensent que la, leur potentiel fin est quelque chose de souhaitable. C'est très grave et ça dit mmh. beaucoup en fait. Ça dit beaucoup parce que du coup on a l'impression que c'est un mal qui plane comme ça, comme si c'était les humains qui auraient un truc. Non, 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 il y a des gens qui ont pris des décisions qui nous ont amenés là où on est. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a vraiment des gens qui ont décidé, de pour faire du profit, l'industrie fossile, pas ils n'ont pas juste répondu à une demande pour qu'on aille pouvoir, avec nos voitures, aller travailler. Ils savaient depuis les années 70 Total Energy. Ils avaient les meilleurs euh, climatologues qui pouvaient se payer pour savoir si leur business model allait marcher ou pas. Ouais. Donc, ils savaient qu'extraire des énergies fossiles du sol allait nous amener à ce niveau-là. Ils ont décidé de payer des lobbyistes pour fabriquer du doute. Ils ont décidé de payer des fausses études, de cacher la vérité aux gens pour continuer à vendre, pour continuer leur business model. Donc non, pas tous les humains méritent de disparaître. Certains peut-être, mais pas tous les humains méritent de disparaître. Et puis on a fait des choses tellement belles. Genre, on a inventé le piano, la poésie, on a construit des pyramides, on a, on a, on a allé sur la lune, on est capable de... On a, on a inventé la danse. Enfin, mm. euh, je, moi, je, je vois partout autour de moi, je trouve qu'on a fait des choses merveilleuses. Enfin, c'est les personnes qui disent ça, sont jamais tombées amoureuses, nous n'ont jamais euh, pleuré devant, euh, je sais pas, devant une œuvre d'art ou devant la montagne ou devant. C'est pas possible de dire ça, c'est tellement beau. Moi je suis fascinée, c'est très con hein, ce que je vais dire, mais je suis fascinée par la vie. Vraiment factuellement, ouais. de chaque jour je me trouve ça dingue, c'est trop bizarre. On nous a donné un truc vraiment très fucked up. Mmh. Mais du coup, c'est très fucked up. Et là, le, la petite étoile en bas du contraste, c'est que du coup, ok, vous avez ce truc hyper chelou, vous allez ressentir plein d'émotions très différentes sans vraiment trop de raison, et puis on vous dit pas quand on le reprend. En fait, il faut qu'on se batte pour que chaque jour elle continue d'exister. Et là, c'est beau, et là, ça donne un sens parce que du coup, il faut que nous, on le mérite, cette vie-là. C'est plutôt comme ça c'est pas qu'on mérite que le dérèglement climatique nous arrive sur la tronche, mais plutôt on mérite de continuer à se battre pour la vie.
1: Moi je vois à mon échelle... Quand j'ai lancé Entre Mecs, j'en avais jamais parlé de ça, mais peut-être que j'en parlerai un jour. Il euh, y a des, des gens un peu du milieu qui ont essayé de me faire taire parce que je marchais un peu sur leur plate bande ou que ça n'arrangeait pas certaines personnes, euh, etc. Toi, on est clairement dans un game où il y a des enjeux financiers <rire> qui sont bien supérieurs <rire> à ça, à la masculinité, juste.
0: Ouais, écoute, si vous que, avez beaucoup dit que, que la masculinité, c'est que des mecs de 50 ans. Hein, <rire> c'est de... vrai, t'as
1: raison, t'as raison. Mais en tout cas, là, c'est des enjeux financiers derrière. <rire> Est-ce que toi, on a essayé de te faire taire ou pas parce que euh... t'es quand même un, plus qu'un petit caillou <rire> ouais. dans la chaussure de certaines personnes
0: j'espère ce serait très heureux être ensemble grâce aux gens qui nous aident on devient un croquet il y a deux niveaux c'est à dire que moi je me dis toujours ok je redescends par rapport à mes amis qui se battent en Ouganda donc là on se bat contre Total Energy sur une pipeline qui est construite entre l'Ouganda et la Tanzanie par du coup une entreprise française mes amis activistes là-bas pour avoir les mêmes pancartes que nous pour faire les mêmes manifestations pacifiques ils ont passé 48 heures dans la prison de haute surveillance de Kumpala tu vois il y en a qui sont fait tabassés donc on est sur un niveau quand même il y a des climatique notamment dans les peuples indigènes qui, sont les... qui se battent pour le droit de leur forêt depuis des années et des années, qui se font tuer tous les jours par leur gouvernement, notamment le gouvernement brésilien. Donc, moi, je me dis, certes, j'ai peur, il euh, y a des moments pas drôles, mais tu désoues un peu et tu te dis, ça va, j'ai quand même la chance d'être dans la démocratie et ça se passe bien. La notoriété protège un petit peu, donc... Okay. Voilà. Il y a évidemment dans les manifestations la violence policière, la violence de la répression de l'État. Et ça, ce que je trouve mmh. très grave, c'est que l'État utilise sa violence, son monopole de la violence légitime, qui est représentée par la police, pour tabasser et pour faire taire des gens qui défendent la vie. Mmh. Et il laisse en totale impunité des entreprises minières et des entreprises pétrolières compromettre la vie sur Terre. Ça, je trouve ça fascinant à quel point ils décident, qu'est-ce qui décide d'arrêter et qui est-ce qu'ils décide de protéger. Euh, non, moi là où. Bah, tu vois, j'ai un mec qui m'a écrit, euh, m'a dit Je suis. Euh, euh, garde du corps euh, dans mon job d'été quoi okay. et, et j'étais à Montreux et en fait il y avait un séminaire de total et ils nous ont donné euh, à toute la sécurité ta photo en A4 en disant un peu euh, au moins petite personne si vous la voyez vous prenez les supérieurs et tout et j'étais là oh, mon dieu qu'est wow. <rire> ce que j'ai je... <rire> le des dieu ouais, j'étais là tu dis putain bon pff. Ok.
1: Non mais t'imagines, t'as des terroristes, tu vois C'est ça qui est fou. Es en plus, je suis pas, je suis pas ouais.
0: extrêmement menaçante. Tu vois, on Bien voit sûr. quand même que je fais pas très très peur. J'ai mal à la paillette, donc ça, ça va. J'ai quelqu'un du coup qui gère aussi euh, la cybersécurité. Où j'ai fait okay. attention euh, sur tes réseaux. Euh, j'ai une poche que... là, je elle est là-haut dans le studio, mais j'ai une, une poche dans laquelle je mets mon téléphone aussi, ou qui coupe ah ouais. de toutes les ondes pour pas être écouté quand on parle des actions. Okay. Euh, on fait attention quand même. J'ai quelqu'un qui, a... ouais, je vais pas vous dire qu'il il y a des hackers en fait éthiques qui surveillent du coup, qui nous aident sur la surveillance. Euh, pour pas qu'on soit écouté, pour ouais. euh, qu'on soit bien baqué. J'ai un avocat aussi qui me dit où aller dans les actions où je vais pas, dans les actions où je vais.
1: T'as pas des gens qui ont genre retrouvé ton adresse, qui t'ont mis des coups de pression J'ai déjà eu hein. des...
0: Bon, des menaces de mort, mais... Ouais. Euh... Ça, j'ai envie de dire classique shit euh, quand t'es sur les réseaux, ça ouais. m'arrive. J'ai eu deux personnes euh, bizarres qui sont mis qui sont à, à me mettre partout, à me suivre partout, à trouver tous les moyens, à venir en présentiel euh, dans tous les événements que je faisais, qui sont publics. J'annonce une conférence, j'annonce un truc. Donc là, maintenant, tu vois, je donne toujours le nom euh, avant que j'arrive pour que ce okay. euh, qui s'y voit cette personne, que la sécurité. Euh... Bon, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est pas, euh, pas, pas très fun, ça fait partie du jeu. Ouais, mais en même temps, quand je dézoome, je me dis, il y en a pour qui c'était bien, bien pire, donc c'est triste, mais ça fait partie de, partie de ça, quoi. Ouais. Tu
1: vois. Dernière question plus positive, je pense qu'il y a plein de gens là qui ont eu un déclic, dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous avez eu des déclics. Si vous faites des choses aussi, mettez des liens, je sais qu'il y a plein d'assauts hyper intéressants. Grave, grave, grave. Moi je, je découvre plein de choses. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire aujourd'hui Dans quoi on peut s'engager Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour aider euh, <rire> Je veux dire aider la planète, mais oui, mmh. c'est ça quoi.
0: Les meilleures réponses, c'est de, de redonner un peu de dignité à l'espèce humaine. Je pense qu'il faut juste qu'on qu qu redonne un peu de dignité à, à l'humanité. Et ça commence très concrètement par rejoindre des actions collectives autour de chez vous. Il y a deux, il y a deux choses, c'est d'obéir euh, à quelque chose qui est injuste. Donc la désobéissance civile, c'est très souvent non-violent. Euh, ça peut être juste, ça peut être très beau, on est formé, on n'arrive pas comme ça. Euh, donc n'hésitez pas à rejoindre ces mouvements-là. C'est de coopérer c'est les deux routes, donc euh, c'est tous les étudiants qu'on voit qui bifurquent, qui décident d'incarner ce fameux monde de demain en allant à s'installer dans des fermes, en mettant les mains dans la terre en créant de nouvelles manières de faire société donc c'est vraiment deux routes très intéressantes et concrètement c'est regarder autour de chez vous ce qui se passe. Il y a plein d'assauts il y a plein de gens qui se sentent seuls et en fait ils se sentent seuls ensemble donc euh, retrouvez-vous, appelez-vous euh, regardez les assauts autour de chez vous qui se battent, euh, ne serait-ce que pour préserver euh, un petit bout de terre d'un entrepôt Amazon qui va être construit, de, de, euh, de se battre pour que dans la cantine, euh, y ait, euh, ce soit les agriculteurs locaux qui travaillent. Il y a plein de choses qui se passent sur les territoires. Et si tout le monde, on est capable de soulever, de penser un peu plus grand que soi-même, de dépasser un peu la flamme du canapé et de se dire, OK, je vais commencer à faire quelque chose de concret là, sur mon territoire, ici, ça peut être énorme et ça peut aller très très vite.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci je suis trop content, trop content que tu sois venu, qu ait, que ce moment existe. Bah, et, moi euh, aussi. et voilà, on essaie. Euh en colibri chacun d'apporter notre à édifice et j'espère que je te réaccueille sur la chaîne et on refait des points là-dessus quand tu veux
0: avec plaisir trop
1: bien merci beaucoup
0: à bientôt Even when we're on a budget, we still nice
1: They have buttery soft cashmere starting at $50. luxurious Italian leather bags and so much more. Plus